0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, mais um episódio da nossa série de previews por divisão, o penúltimo episódio aqui no feed aberto, a gente fez a prévia da AFC Leste, no último episódio no podcast exclusivo para apoiadores, preview da NFC Sul e hoje eu, Gabriel Martins e meu amigo Caio Miari, editor do The Score, faremos preview da NFC Sul. Leste, casa do New York Giants, Philadelphia Eagles, Washington Commanders, Dallas Cowboys. A gente vai seguir preview por divisão a cada episódio sobre a NFL no podcast Cara dos Esportes aí nas próximas semanas. te se preparando, já tem time se apresentando para os training camps da NFL pré-temporada no mês de agosto. Já vai estar rolando o jogo, aqueles jogos que os titulares jogam ali uma, duas séries e olha lá, mas a gente já cria aquela expectativa, futebol americano... Está se aproximando do retorno. Se você quiser ter acesso a todos os previews das visões, se torne apoiador, link na descrição. Tem plano, o plano começa por R$14,00 por mês. Tem desconto para quem assinar seis meses ou um ano por Pix. Tem PicPay também que você pode pagar mensalmente, se você puder. É uma forma de ajudar o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar. Caio área aqui comigo. A gente estava conversando muito sobre beisebol antes da gente começar aqui. No, no podcast. Não, não vai ter beisebol ainda no podcast Caras Esportes. É. Eu só tava perguntando pra ele sobre o show e né, que vai se tornar a gente livre na próxima janela, que é uma da, um dos caras mais impressionantes dos esportes mundiais, né, o que ele faz é, é absurdo. Mas... É como se... Se o show e fosse um jogador da NFL, é como se ele fosse, tipo, o melhor edge rusher da liga e um quarterback top 5, ou então o contrário, ele é o Patrick Mahomes no, no ataque e na defesa ele é tipo o Joey Bosa, é
1: algo do tipo? Tipo isso, a gente viu um pouquinho né, lá atrás com o Deion Sanders, que ele foi wide receiver titular dos Cowboys e cornerback titular dos Cowboys em uma temporada, mas ele era um excelente cornerback e ele até conseguiu receber uhum. alguns touchdowns naquela temporada, mas ele não, não estava não entre os principais, dos principais wide receivers da Liga. No caso do Otani, a gente tá falando de um cara Que é top 5 pitcher e top 5 Rebatedor, é um absurdo como você falou Seria o perto que o Mahomes conseguir fazer o que ele faz Lançando, e aí jogar na defesa E ter 10 na nessa temporada É algo é, inimaginável no futebol americano Ainda mais no futebol americano atual Até pela diferença física que os jogadores precisam ter Enfim, é um absurdo E eu fiquei feliz quando você é, me convidou pra gravar é, Justamente dessa divisão, Gabriel Que é uma das divisões que tem As maiores, das maiores rivalidades da NFL É muito parelha, né? 18 temporadas seguidas, sem que a gente tenha um campeão consecutivo nessa, na NFC uh, Leste. A última vez, foi 2003, 2004, o Philadelphia Eagles. Desde então, o vencedor nunca se repete ano após ano.
0: É verdade. É uma das divisões também de maior audiência, né porque tem maiores rivalidades e maiores torcidas. Né? E aqui no Brasil também, eu acho que é uma das divisões com maior torcida. Vamos entrar logo, vamos falar da, do time que venceu a divisão no ano passado, o Philadelphia Eagles. O over-under de vitórias deles é 10,5. Você pode apostar se vai ter mais de 10,5 ou menos de 10,5. Eles são favoritos para repetir o título, né? quebrar essa sequência que o Caio falou. 1,83 as odds dele para vencer a NFC Leste, para vencer o Super Bowl, segundo favorito, né? 9,0 atrás apenas do Kansas City Chiefs. Saíram da equipe o defensive tackle Javon Hargrave, left tackle Andre Dillard, running back Miles Sanders, guardia Isaac Selmalo, linebacker TJ Edwards, o safety Marcos Epps, o defensive back Chauncey Garner-Johnson e o quarterback garner Minchel. Chegam Marcos Mariota, o safety Terrell Edmonds, running back Rashad Penny, o defensive tackle Jalen Carter no draft. A equipe perde um, dois, três, quatro, cinco, seis titulares nos dois lados da bola. E a primeira pergunta que eu te faço, Caio. Você acha que os Eagles fizeram o suficiente para manter o elenco no mesmo nível do ano passado? Você acha que o elenco está no mesmo nível? Porque se você olhar, por exemplo, o Javon Hargrave. Um dos melhores jogadores da equipe na última temporada. Chega o Jalen Carter agora. né? Do draft ele vai tem o Jordan Phillips, que é um jogador bem diferente, mas também na mesma posição ali, como um defensive tackle, TJ Edwards-Sai, que era o principal linebacker da equipe, e já tinha um, o Nakubidin, que eles draftaram no ano passado, é, vão ter um Calouro como titular na, na linha ofensiva, você acha que eles fiz, fizeram reposição à
1: altura de todas essas mudanças? Eu acho que não, eu acho que se a gente colocar os 11 contra 11 de ataque e defesa, principalmente a defesa, é um pouquinho pior, ou talvez um pouquinho mais incerta. Por exemplo, a gente olha na posição de safety, sai o C.J. Gardner-Johnson, que não tá nem entre os melhores safeties da NFL, mas ele foi um dos melhores na temporada passada, e tem, por exemplo, assim, o Weird Black e o Terrell Edmonds, eles nunca fizeram o que o C.J. Gardner-Johnson fez no ano passado. Mas eu acho que ainda assim, apesar de ser um pouquinho mais incerto, como você falou, na covid Dean o Philadelphia Eagles, os torcedores dos Eagles, até trabalham com o torcedor do Philadelphia Eagles, e ele está com uma expectativa altíssima na covid ele vai ser um dos, ele vai ser responsável por chamar as jogadas defensivas dos Eagles. A gente está falando de um cara que é, foi um dos principais defensores da classe dele, só que pelas questões médicas, ele caiu um pouquinho, foi até a terceira rodada, se não me engano, e aí o Philadelphia Eagles pegou ele. Até, e agora ele teve um ano para aprender, e agora ele vai ser um dos principais líderes dessa defesa. Eu acho que, nesse sentido, o Philadelphia Eagles tem um pouquinho mais de incerteza, como você falou, ah, o Jalen Carter, é, o Javon Argive vem de uma temporada absurda. Tanto é que ele assinou um contrato gigante. Né? Mas assim, o Jalen Carter é muito talentoso. O Jordan Davis pouco jogou como calor, mas tem um potencial interessante. Eu ainda acho que talvez o Flávio seja um pouquinho pior individualmente. Mas o ataque é tão forte e essa defesa tem tanta... Ela mescla muito bem experiência e juventude que eu acho que a tendência é o time continuar ainda muito, muito competitivo.
0: Então, eu acho que no geral fica no mesmo nível principalmente talvez seja um pouco menos profundo o, o elenco, né? mas eu acho que em termos de, de time titular, pensando numa quantidade normal de lesões, eu não acho que... Claro, você pode ter um ano totalmente fora da curva em termos de lesão, nunca, nunca se sabe, né? muito azar, muita sorte, mas eu acho que em termos... Eu não vejo porque esse time caia de, de nível. Eu acho que tem outros motivos Dois principais que eu ficaria mais preocupado com uma possível queda de nível e é a mudança dos dois coordenadores, né, você pede o seu coordenador defensivo, Jonathan Gannon, que eu não sei se o torcedor dos Eagles está chateado, né, porque a gente viu que foi a defesa dos Eagles contra, no segundo tempo, a defesa dos Eagles custou o Super Bowl ao, ao Philadelphia Eagles, né, porque não conseguiu parar o Kansas City Chiefs no segundo tempo, Perde também o Shane Steichen, né, coordenador ofensivo, que esse é, o, é um cara que eu gostava mais do, do trabalho, agora é o head coach dos Colts, o Jonathan Gannon é o head coach dos Cardinals. Então, esses dois pontos me preocupariam mais do que uma mudança de... em termos de talento na equipe, né? Porque você olha aqui, por exemplo, a linha ofensiva... O Tyler Steen deve ser o titular nesse momento. Ou o Ken Juergens, né, que é o safety reserva. O safety, o center reserva, pode entrar na posição. Mas o resto da, da linha ofensiva é muito sólido. Né? Perde ali o, o Andre Dillard como a pólice de seguro para a posição de left tackle. Mas ainda é uma linha ofensiva muito boa e profunda. No né? corpo de wide receivers, você vai ter mais um ano do AJ Brown, Devonta Smith, com o Jalen Hurts. Então, a tendência é a a conexão deles melhorar ainda mais, então não, eu não estou preocupado eu acho que o, o Javon Hargrave foi um dos melhores, talvez o melhor defensor de, de, dos Eagles mas a gente sabia que com o Jalen Hurst tendo que renovar o contrato e com o mercado que ele tinha, ele não ia ficar o que dói pra mim é o Charles Garner Johnson, porque a sensação é que dava pra ter ele assinou por pouco com o Detroit Lions e, e parece que foi uma questão que ele ficou meio chateado com a, as ofertas dos Eagles e foi meio que irritado para os Lions. De repente você poderia ter valorizado ele um pouco mais, porque ele é um jogador importante, um bom safety, um cara que tem a versatilidade para jogar como slot corner também. E essa é uma, é uma ausência que eu, que eu não gosto. Mas nada disso vai importar se o Jalen Hurts jogar no mesmo nível do ano passado. E é a grande questão, né, Caio? Porque a gente já viu quarterbacks terem grandes temporadas, mas o que faz um grande quarterback, um grande quarterback, é ter várias, né? manter, se manter no nível. E o Jalen Hurts, ele vai ter agora um novo coordenador ofensivo, mas que mantém o mesmo sistema. É uma nova pessoa, chamando jogadas ali no, no ouvido dele, trabalhando com ele. E é isso que faz um quarterback ser realmente da elite da posição, né? é ele conseguir se manter no nível. Eu acredito que ele vai. Porque o Jalen Hurts é um jogador que individualmente, cada ano dele, desde lá do futebol americano universitário, ele mostrou a evolução. E você vê o ano 1, 2 e 3 dele na NFL, ele evoluiu muito em cada temporada. Então eu acredito que ele... Eu não sei se ele tem um salto tão grande ainda pra dar. Até porque ele foi o segundo colocado MVP. Se ele, for, se ele der mais um salto daquele, ele vai ser, vai superar uma Claro, Um negócio absurdo. Mas a questão dele é realmente a consistência. E não tô dizendo que eu não... Não é uma questão de que ele foi inconsistente no passado. É só a consistência de se manter nesse nível que ele teve na última temporada, ano após ano após ano. E é isso que a gente vai ver. E é isso que vai fazer a diferença para o Philadelphia o Philadelphia está pagando ele como um dos melhores quarterbacks da NFL. E agora ele precisa ir lá e jogar como, como... Mostrar que ele pode
1: consistentemente jogar nesse nível como ele jogou no ano passado. Exatamente isso, Gabriel. E também tem... Por exemplo, a gente já viu várias vezes um time indo muito bem com um quarterback emergente, e passa por muitas mudanças. Como você falou, o time fica mais é, em exposição, sai os corredores ofensivos, porque tem, tem gente interessada, tem jogador que vira free agent, que quer ganhar mais, mas para esse próprio Philadelphia Eagles, é, eles esperavam talvez que o Darryl Slay fosse sair, acabou voltando, o próprio James Bedbury acabou voltando. Então, é, o prejuízo não foi tão grande, e sobre o Jalen Hurts, é, talvez é normal que tenha uma queda, mas se tem um, é, uma forma de um time ajudar o quarterback ao ponto dele talvez de diminuir essa queda, o potencial de queda ao máximo, é o que o Flávia Farrilus fez, né? Porque a linha ofensiva provavelmente continua sendo talvez a melhor da NFL, a gente está falando de, de uma das melhores duplas de wide receivers com o levantamento que deve continuar melhorando, e o A.J. Brown já sabe o que ele pode fazer, o, time, o Dallas Cora também é um dos principais tight ends da NFL, e aí o time vai lá e ainda reforça o grupo de running backs, com é o Miles Sanders, que teve a temporada da carreira dele no ano passado, sai né? assina com o Carolina Panthers, ela tem agora o maior contrato para running back nessa free agency, essa temporada e... Só que aí o time vai lá e pega o DeAndre Swift Que eu achei que foi uma ótima é, troca O, o Gainel deve ganhar mais, é, mais rodagem agora O próprio Rashad Penny chegando lá Então assim, é, talvez seja normal Que o John Hurts não mantenha o mesmo nível Do ano passado que foi o nível de MVP Mas eu acho que a queda não vai ser tão grande Porque o que está ao redor dele é muito bom A tendência o Philadelphia Eagles continuar sendo um dos times mais perigosos da NFL Porque o elenco é muito, muito redondo é,
0: você falou do, do grupo de running backs, eu acho que o grupo de running backs deles hoje é melhor do que o da, da temporada passada, né? Porque você tem o um Leandro Swift com um baita recebedor, você tem o um Rashad Penny, que ele vai jogar oito jogos só, mas quando ele tá em campo, é aquele cara de levar a bola pra casa, né? Tipo, transformar uma corrida de 20 jardas numa corrida de 60 jardas, né? Um avanço de
1: 10. E o Swift também machuca muito, tá? A tendência é os jogos que o Swift é, é machucado. O Falador, você tem que torcer para o Arshad Penn estar tá jogando. Mas assim, o Philadelphia Eagles hoje tem essa disputa de, no training camp dos Eagles de running back vai ser uma das mais interessantes da NFL para ver quem que vai ter mais carregadas na temporada. Eu até acho que o Swift é o favorito pelo, pelo o currículo que ele tem na NFL, que né, ele já produziu, mas como você falou, é um, é um setor muito profundo. E assim, lembrando que um dos principais corredores dos Eagles é o próprio John Harts, Então é. ele tem ele como fator.
0: é E o Deandre Swift também nunca foi o cara que conseguia ali manter 15, 20 carregadas por jogo, né, e acho que ele vai ser um vai ser um total comitê, vai ter os dois jogos contra os Giants que o Boston Scott vai correr com a bola, que eles vão fazer aquela coisa, de sempre, os aquela coisa de sempre, tem aquele número absurdo, né, dos touchdowns da carreira dele, tipo, 80% dos touchdowns dele no, na NFL foram contra o New York Giants, aí os Eagles fazem de propósito, eles acham que a gente não percebe, mas eu percebo, que chega na Red Zone, eles botam o Boston Scott pra correr com a bola, na cara correr com a bola o jogo todo... E fazer só pra provocar. Tá pesquisando aí, Caio? Que eu tô vendo aqui pelo vídeo. Tô, tô olhando aqui agora. Tem aquele, que é uma estatística
1: famosa, né? Todo jogo. Tem, é, na carreira dele tem 17 touchdowns. Desses 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 17 touchdowns na carreira dele foram contra o New York é. Giants. Incluindo dois no ano passado. Extremamente irritante.
0: Vamos. Assim, eu torço pro New York Giants então essa é a divisão do time que eu torço no final do podcast, não, no final não, vou revelar agora da divisão é o time que eu tenho mais raiva aos Eagles
1: é o que eu mais odeio é o melhor time da divisão também né? Tem... a rivalidade de Eagles é. e Giants é muito grande Já teve algum... na história da NFL já teve alguns jogos Eagles e Giants, foi é, um absurdo odeio falando Eagles odeio ainda mais porque é uma franquia
0: que eu respeito muito em termos de inteligência, é a franquia mais inteligente da NFL, isso que me faz... Recentemente
1: teve aquele negócio do, dos Eagles colocarem o quarterback reserva, é... lembra que o Giants estavam valendo pros playoffs, então, é, tem muita, tem muita coisa por trás, tem muita coisa por trás. Por isso que eu,
0: faz eu odiar ainda mais o Philadelphia Eagles. Outro time que eu não gosto muito, Dallas Cowboys, o veranda de vitórias deles, 9,5, odds pra divisão segundo, colocado ali no ranking dos favoritos, 2,80, pra vencer o Super Bowl, 15,0, tá no top 10, não mudou muito o time. Chega o Stephon Gil, uma cornerback. Eles draftaram o Mazzy Smith, nos tackle. Saem Dalton Schultz, tight end, O Guard Conor McGovernor. O running back, Ezekiel Elliott. O tackle, Jason Peters. É, a tendência da gente falar de Cowboys é falar do ataque, mas eu quero falar sobre a defesa, Caio, primeiro. Você olha nome por nome o que essa equipe já fez com o Micah Parsons, com da Marcus Lawrence, Trevon Diggs, tem potencial pra ser a melhor defesa da NFL em 2023. Você concorda?
1: Concordo. Pelo aquele período que, que o deck, os jogos que o deck não joga, a defesa do Dallas Cowboys, nas duas últimas temporadas, jogou no nível, talvez, da melhor defesa da NFL. É isso você imaginar que o Michael Parsons continua melhorando, né? o que é algo hum. que não faz sentido nenhum, porque ele já, já é um dos melhores da NFL, é, eu acho que o front seven dos Cowboys está cada vez mais encaixado. E aí você coloca um cara igual o Stefan Gilmer, que está longe de ser aquele de 2019, mas que vem de um bom ano com os Colts. Uhum. É, como você falou, se está todo mundo encaixado, se todo mundo se manter saudável, a defesa dos Cowboys pode sim estar é, tá entre as melhores NFL, não a melhor da NFL.
0: É, e eu acho que até o, o Trevon Diggs, ele não vai repetir aquele, aqueles anos de 11, interceptações, mas ele é um cara em evolução também. Né? Não, eu acho que ainda tem tem espaço pra crescer. E o... Como você falou bem, isso é Gilmore, né? Ele não é o cara que foi defensor do ano. Na minha opinião, ele não deveria ter sido defensor do ano. Ele, não, deveria ter sido o Aaron Donald. Mas ele veio de uma boa temporada, né? Ele jogou bem com os Colts. Até achei que foi um erro nenhum time tentar tirar ele do, dos Colts, porque ele poderia ter sido importante, né? E cornerback varia muito. Eu não sei se ele vai se manter no nível, mas é pelo menos mais um corpo nessa secundária. O Dan Quinn continua mais um ano, que é que é importante, né? vai continuar comandando a defesa. No ataque, sai o Kallemore, entra o Brian Schottenheimer. O que esperar desse, desse time, Caio? Porque a torcida dos Cowboys não era fã do do Kallimor, maioria, pelo menos, que eu via na, nas redes sociais. Eu, eu gosto do Kallemore, e muito do que me incomodava no ataque dos Cowboys, eu senti o dedo do Mike McCarthy. E agora vai ter o Brian Schottenheimer, que eu também não sou fã. Então eu já deixo um spoiler da minha expectativa. Mas dá para esperar um ataque melhor do Dallas Cowboys? Ou você também não está não muito confiante, assim como eu, nessa mudança?
1: Eu acho que dá. Mas é, eu acho que o ataque do Dallas Cowboys é o que pode complicar a vida do time. É, como você falou, o Schottenheimer chega. Mas esse vai ser basicamente o ataque do Mike McCarthy. Né? Porque o Kelly Moore chamava jogadas nos Cowboys. E agora quem vai chamar vai ser o Mike McCarthy mesmo com o Sugar chegando lá. Claro que os dois vão tentar montar o ataque é, de forma conjunta, mas quem vai estar tá chamando as jogadas ofensivas do Dallas Cowboys vai ser o Mike McCarthy. A gente lembra que nos Packers, o começo do prejetório dele nos Packers foi muito bom. Só que ele sai de Green Bay é, sob muitas críticas, né? todo mundo falando que o ataque dele não era inovador, é, que estava muito ultrapassado. Será que o Mike McCarthy está ficando velho para a NFL? Ele vai para Dallas, faz trabalhos interessantes, mas ele não está chamando jogadas. Essa, essa vai ser agora a primeira vez que o Mike McCarthy vai chamar as jogadas ofensivas desde lá, se não me engano, 2017, 2018. Então, assim, eu acho que isso pode ser o que complica. Eu ainda acho que o ataque dos Cowboys vai ser bom. Eu acho que a gente vai estar falando de um ataque que vai estar entre os melhores da NFL. Tem muita peça, né? Eu acho que o grupo de recebedores com a chegada do Brandon Cooks é muito, muito interessante. A linha ofensiva está entre os melhores da NFL. O Tony Porter vai ter mais carregadas. O Deck, eu acho que a tendência é ele melhorar muito depois de uma temporada é, relativamente abaixo, né? Que a gente viu no ano passado. Então, assim, eu acho que o Cowboys tem material humano para estar entre os maiores ataques da NFL, pelo menos durante a temporada regular. Só que pensando em playoffs, que é quando tem que ser o melhor dos melhores, eu acho que é aí que pode ser. É, Coloca um asterisco no Mike McCarthy chamando jogadas a partir desse ano.
0: É, e a equipe tem questões na, na ofensiva também, né? Que, historicamente, é uma força do, do Dallas Cowboys. Eles têm... O Jason Peters deixou o time. Eu não vi se o Jason Peters se aposentou oficialmente.
1: Eu não... não, acho que ainda não. É. Não, ainda não. Ele continua... É confirmar, mas é não. Ele continua como, free, é, como free. Tem ele que chegou a jogar,
0: né? E o, o Tyler Smith, que eles draftaram no ano passado, ele jogou um pouco no Left Tackle. Teve uma, um, um ou dois jogos que o Jason Peters jogou como Left Tackle e botou o Tyler Smith pra, pra Left Guard. Agora não tem essa essa pólice de seguro, né, É o Teron Smith voltando, o contrato dele, se não me engano, foi reestruturado, e só que ele não joga uma temporada completa desde 2015. E aí você soma isso ao fato do Zach Martin, que está insatisfeito com o contrato, deixou aberta a possibilidade de uma greve, né, não acho que ele vai fazer porque greve hoje em dia é muito caro para os jogadores por conta das multas, mas são dois pontos ali que incertos nessa, nessa linha ofensiva dos copos. A melhor versão dessa linha ofensiva com o Tarum Smith saudável, o Zach Martin no melhor nível, o Tyler Smith jogando de left tackle, ainda é uma das três melhores linhas ofensivas da NFL. Mas tem umas incertezas aqui e assim, pleno 2023 não dá pra contar que você vai ter Tyron Smith saudável na né, temporada completa. E aí você vai botar o Tyler Smith de left tackle, quem vai jogar de, de left guard, e o Tyler Smith que era projetado por muita gente como um guard na NFL, né? não como o Teco, até achei que ele jogou bem ano passado, com calouro na posição, mas tem mais incertezas nessa linha ofensiva do que de costume quando se trata de Dallas Cowboys que é um time que na última década sempre teve uma das melhores linhas ofensivas da liga
1: não, sem dúvida, mas eu acho que é, o fato o Dallas Cowboys escolheu muito bem quando pegou o Tyler Smith, a gente lembra que os torcedores não ficaram tão empolgados, né? até porque quando você pega o offensive line na primeira rodada, que não, não sendo a maior necessidade do time, o torcedor, a torcida em geral não gosta tanto, mas assim, a versatilidade do Smith e o que ele mostrou no ano passado, Dallas Cowboys, o Dallas Cowboys sabe que o Tyler Smith não vai poder, provavelmente, jogar os 17 jogos, ele, ele tem visto essa lesão, e a versatilidade do Tyler Smith ajuda muito, como você falou, eu acho que o Zach Martin vai acabar jogando, não acho que vai vai ser um grande problema, e com esse, esse trio, esse quarteto saudável, essa linha ofensiva vai ser interessante, a gente tem o Steel, é, que vai ser, vai ser o, provavelmente o right tackle, né Enfim, eu a, a, acho a principal questão desse ataque dos Cowboys é como que o Mike McCarthy vai chamar jogadas, eu acho que o material humano dos Cowboys é bem interessante. Vamos passar para o gigante, New
0: York Football Giants, o verão é de vitórias 8,5, divisão 8,0, né? terceiro colocado ali na, nas ordens. Aliás, não sei se é terceiro colocado agora, fiquei em dúvida. Deixa eu ver aqui. É, terceiro colocado. Não, o Super Bowl 41,0. A equipe que trouxe o Darren Waller, Tyrande em troca. Assinou com o Bobby linebacker. Defensive tackle Raquin Nunes Rochers. Defensive tackle Sean Robinson. Wide receiver Paris Campbell. Wide receiver Jameson Crowder. Draftou o center John Michael Schmitz, o cornerback Deontay Banks. Saíram Guardian Gates, center John Feliciano, free safety Julian Love. E teve o um reforço na saída do Kenny Gallo, wide receiver. Caio, os Giants venceram nove partidas na última temporada. Dez se você contar a primeira rodada dos playoffs. E oito das nove vitórias na temporada regular foram por uma posse de bola ou menos. E a gente sabe que vitórias por uma posse de bola envolvem muita sorte, envolvem muita aleatoriedade. O um indicativo de qualidade dos times são os times que vencem jogos e vencem bem, né? Vencem por 9, 10, 12 pontos e você, só, você simula esses resultados de novo, esses, essas oito vitórias, os Giants provavelmente tiveram bastante sorte envolvida. E essa sorte costuma virar de um ano para o outro. Eu acho que os Giants têm um elenco mais encorpado para esse ano. Mas se você parte do princípio que a temporada dos Giants, para ser um sucesso em 2023, eles têm que superar o desempenho da última temporada, que foi um time que venceu um jogo de playoff, para mim é uma expectativa que tem uma chance muito pequena de corresponder. É, não era um time pra vencer um jogo de playoff como venceu no ano passado contou com muita sorte, contou, mas também jogou melhor do que o esperado. o Brian Dable foi muito bom logo de cara mas, de novo se a expectativa da torcida for a gente vencer um jogo de playoff na última temporada agora a gente tem que vencer dois e chegar na final de conferência, é uma expectativa que não tem como ser correspondida
1: eu, eu acho interessante, isso eu gosto dessa perspectiva, eu acho que se a torcida dos Giants tá achando que vai chegar Falou então, assim, nossa, no primeiro ano com o Ryan Davis já bateu a, primeira, a segunda rodada dos pilotos, agora a tendência é chegar na final de ao objetivo. Isso pode ser demais, até porque o Giants tem o azar de jogar numa divisão tem Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles. Né? Eu, acho assim, eu acho o seguinte, eu acho que no ano passado o Ryan Dibble já extraiu o melhor de praticamente todos os jogadores que estavam ao redor dele. Ataque e defesa. O Giants não poderia ter jogado melhor com o material humano que tinha no ano passado. E eu acho que entrar em 2023 o teto do Giants não é tão maior que isso. Eu acho que o Brian Deville vai ter que ter um trabalho absurdo de novo para fazer todo mundo jogar o melhor, porque tem muita posição dos Giants que ainda é questionável e mesmo assim pode não ser o suficiente. Como você falou, envolve a sorte, envolve talvez qual adversário vai enfrentar. Os Giants, por exemplo, deram, entre aspas, uma sorte de pegar os Vikings, que era um time que a gente sabia que era um pouquinho é, enganador, a gente pode dizer assim, na primeira rodada dos playoffs. Enfim, eu acho que os Giants do ano passado tem muito medo. O Brian Deville, o Brian Deville, a tendência é ele ficar sendo um dos melhores técnicos da NFL. mas assim. O teto dos Giants em relação ao ano passado eu não consigo ver ele sendo tão maior. Eu acho que defensivamente você tem o Kevon Thibodeau mais saudável no segundo ano. Ele pode se tornar um dos melhores da NFL, você vê o Deion Bank chegando na secundária. Eu acho que isso pode melhorar o sistema defensivo dos Giants. Mas nessa divisão principalmente, só se tem uma defesa interessante e um ataque decente não é o suficiente. Se a gente olha para Cowboys e para Eagles, a gente está falando de, um, de dois dos times mais equilibrados da NFL que o ataque é muito forte que a defesa é muito sólida. Então, o um poder ofensivo, ofensivo dos Giants é o que eu questiono, porque o que, que mudou em relação ao ano passado? O Darren Waller chega, tem dois anos que o Darren Waller está longe de ser aquele cara que a gente esperava. O grupo de recebedores dos Giants talvez tenha vários é, wide receivers que sejam é, bons wide receivers número 2 e ótimos wide receivers número 3, mas quem que vai ser o número 1, um, de fato? É algo que, por exemplo, que os Cowboys têm, que os Eagles têm, que o próprio Washington Commanders tem, mas que em New York você não tem. Então, assim, tem a questão do Bark. O Bark vai ou não vai jogar? Eu até acho que ele vai reportar. A gente está falando do principal jogador ofensivo do time. Enfim, o que eu acho é: eu acho que a tendência é o Giants melhorar um pouquinho defensivamente, mas no ataque, eu acho que todo mundo já jogou o melhor que podia no ano passado e não chegou tanta peça para aumentar esse teto. Ou pelo menos, talvez o, o chão do time entrar em 2023. Então, talvez o New York Giants não tenha poderio ofensivo suficiente para competir, principalmente na, nessa divisão que tem Eagles e Cowboys. Então, você tocou num ponto ali. É, para
0: mim, eu acho que o piso é maior desse time. O teto, não, concordo com você, o teto não, não cresceu. E depende muito de o quanto você acredita que o Daniel Jones pode melhorar. Porque, em vários momentos, o o esquema tático dos Giants era aquela assim muito simplificado Daniel Jones teve a menor distância média de alvos e parecia que os Giants estavam tentando compensar o Daniel Jones né assim vamos vamos evitar que que ele atrapalhe o máximo não é não é vamos tirar o vamos usar as forças do nosso quarterback até em retrospecto o contrato dele eu até acho que é legal essa ideia do o comprometimento ser de dois anos só. Eu acho justo. Mas não me anima muito. Eu não sei se o Daniel Jones tem muito a evoluir ainda. A questão aqui é... Segundo ano. O que, tudo que o Giants fiz, o que o Brandable fez para montar um ataque funcional ao redor do Daniel Jones. Os times vão estar mais preparados. Cabe muito do Daniel Jones individualmente abrir o leque de opções. Né? E ele é um cara que fisicamente. Ele tem ferramentas. né? Ele tem um braço forte. Ele tem uma habilidade atlética muito boa. Então cabe a ele melhorar. Eu acho que a parte mental dele é muito ruim. E eu não sei se nunca ele vai chegar a um ponto que ele vai. Que ele vai dissecar a defesa. Eu acho que ele tem uma visão de campo muito ruim. Né? E isso se manifesta também em fumbles. Né? Eu sempre falo sobre o Daniel Jones, né? Que ele, ele parece que ele joga ele não a visão dele a visão periférica dele é ruim, né? Porque aqui, eu tô vendo a minha mão, tô vendo aqui na minha mão a visão periférica. E o Daniel Jones, eu acho que a visão periférica dele não deve ser das melhores, né? Ele não vê os caras perto dele, não lê muito bem o campo. Então, você vai ter que aumentar um pouco o nível de dificuldade, vai ter que ter um ataque mais sofisticado. Ele vai ser capaz? A gente vai ver em campo. E sobre recebedores, como você falou, Acho que tem vários jogadores jovens que precisam se provar. É, e eu concordo plenamente com o que você falou do Darren Waller, que há algum tempo ele não, não voltou àquele nível que ele teve a melhor temporada dele com os Raiders. É, o Evan Neal, right tackle, que não foi bem como o Calouro, é um cara que precisa jogar melhor eu acho que ele vai jogar melhor. O normalmente é uma posição difícil mesmo ir do, do, do college para a NFL. O próprio companheiro dele de equipe, né, o Andrew Thomas, estreou muito mal, terminou bem a temporada e hoje é um dos melhores left tackles da da NFL, né? E você tem o Isaiah Hodgins que veio do do Buffalo Bills que acabou sendo um bom wide receiver 1. acho que ele fez uma quando ele, ele assinou com o time durante a temporada jogou muito bem. Vamos ver o Darius Slayton mais um ano, tem o Patrick Campbell vindo do, dos Colts, o Andre Robinson que pouco jogou, né? Ele é mais aquele gadget player, não?
1: Escolha simplesmente na é, é segunda rodada do ano passado. Ele
0: pouco jogou Vai ter o Jalen Hyatt também, que era um cara que, que muita gente gostava no draft. Então tem muitos jogadores jovens ali que você espera que alguns deles deem um passo, né? deem um salto. E aí você pode fazer esse ataque jogar um pouco melhor. E na defesa também. né Você citou o Kevin Bodou. O front seven dos, dos Giants é muito bom. Né? A secundária é um problema. Vamos, se, mesmo que o seja jogue em bom nível logo de cara, é uma secundária fraca. Mas é um front frontsaver muito forte, né, Caio? Com Leonard Williams, Dexter Lawrence. E se o Kevon Debodou ele der o salto, aquele salto comum do primeiro para o segundo ano, ele vai ter muita gente na frente dele ali ocupando espaço das linhas ofensivas, e o Kevon de Bodou pode ser um cara ali de 12 sex, 14 sex, não acho nenhum absurdo pensar para o Kevon de Bodou.
1: Você pega os Giants jogando na defesa de tipo, 3-4 os três de frente, o Leonard Williams, o Dexter Lawrence e o Ashan Robinson, e aí você tem aberto o, o Aziz Odilari, o Kevon Thibodeau, aí você tem o O'Karek no meio, é um assim, é um front muito interessante, eu acho que a tendência é a defesa dos Giants melhorar assim, mas você citou os wide receivers desses aí, o único que a gente não viu jogar é o, é o, é o, é o Hyde. Você acha que, eu não consigo imaginar ele sendo o número um do, de fato, time. Gostei muito do que ele fez em Tennessee, ele é, principalmente no último ano dele, jogando com o Hendon Hooker lá em Tennessee, ele estica o campo muito bem, ele tem a velocidade, ele é uma arma vertical, mas como um wide receiver número um de fato eu olho para esse elenco dos Giants e eu não consigo ver um, e eu acho que isso pode ser é, talvez o que melhoraria o Daniel Jones, porque com o que tem hoje, se eu sou o jogador dos Giants, eu ficaria feliz se o Daniel Jones conseguir repetir em 2023 o que ele fez em 2022, que é um cara que vai terminar o ano liberando ali os 25 touchdowns totais o aproveitamento que passa vai ser acima dos 65%, você reduz um pouquinho é, os erros, né, que, os turnovers, né, fumble, interceptação, que tinham sido um problema, eu acho que esse é o Daniel Jones, que a melhor versão do Daniel Jones é essa, é, com o que ele tem ao redor dele e o Brian David conseguiu fazer isso no ano passado. Já.
0: Vamos falar do Washington Commanders agora, o último time aqui no nosso preview da NFC Leste, o veranda é de vitórias do Commanders é 6,5%, são os azarões na divisão, odds de. como é que fechou aqui? 13,0 para vencer o Super Bowl 67,0. O time que acabou de ser vendido, Caio. Foi vendido pelo Josh Norris, que é o dono do Philadelphia 76ers. Inclusive, então Joel Embiid no Washington Commanders confirmado. Chegaram na equipe de October 7, quarterback, Andrew Wiley, Ryteco, saíram quarterback Taylor Heineke o Cole Holcomb, linebacker, e o quarterback Carson Wentz, outro que a saída é um reforço. Mas, assim, Caio, a gente que acompanha os esportes americanos em geral há algum tempo, esse primeiro ano da venda de um time é um pouquinho de ano de transição, né? Porque o Ron Rivera não tem certeza aqui que ele vai ser do ano que vem. Ele já, já é um cara que já pensou em aposentadoria, já teve problema de saúde, né? E a gente achava que ele ia sair do cargo na última off-season, não saiu... Pessoal, diretoria e tal, não sabe se vai ficar, então é difícil você pensar em longo prazo, mesmo assim, um time que não está pronto para competir agora. O próprio quarterback, né? Porque o dono adora trazer um quarterback novo, né? Então é muita incerteza e não costuma gerar bons frutos, né? Não só no futebol americano, mas nos esportes em geral.
1: Exatamente, a gente acabou de meio que ver isso com é, Carolina Panthers, né? Alguns anos atrás, e o próprio Denver Broncos no ano passado. Como você falou, porque é, o time às vezes está... O elenco é para pensar a longo prazo, só que esse longo prazo o projeto não foi feito para quem está mandando agora, que é o novo dono. Então, assim, esse novo dono talvez querer um quarterback diferente. A gente tem que se o Sam Hall vai ser ou não vai ser de verdade, né? como um, um titular na né, NFL. Mas, enfim, é um período de muita transição. A gente até tá especulando que o nome do Austin Comandes vai poder dar. O Austin Comandes estava tentando construir um novo estádio, e aí... É, pelo todo o processo legal que tinha com o Dennis Snyder no abandone para frente será que agora vai Enfim, vai ser um vai ser uma oficina bem as próximas oficinas em geral vai ser bem interessante Washington bem movimentada mas sobre o time em si, Gabriel, a chegada é, mais interessante talvez para mim tenha sido do Eric Bienem, coordenador ofensivo do time né é, recapitulando né para quem tá ouvindo a gente ele ficou em Kansas City começou como técnico de running back depois de coordenador ofensivo ele ajudou o Andy Reid perto que Mahomes construiu super ataque do Kansas City Chiefs, só que ele nunca chamou as jogadas da era, sempre o Andy Reeder só estava ajudando, conversando e tudo mais. Ele decidiu, ele optou por sair dos Chiefs para virar o coordenador ofensivo dos Commanders, justamente porque agora em Washington ele pode chamar as jogadas, e talvez isso, isso seja um dos, um dos fatores que muita gente acredita que ele nunca tenha virado um técnico principal na NFL, que ele nunca chamou as jogadas, então ele agora vai ter, de fato, a chance de construir um ataque do zero com o um quarterback que tem pouquíssima experiência, né? o Sam Howell teve um jogo como titular ano passado, o né? Calouro de quinta rodada, esse ano ele é o titular de fato, ele tem um grupo de reservadores muito interessantes, da né? Terry McLaurin é um dos meus wide receivers preferidos, o Jahan Dodson, é, teve alguns lampejos como o Calouro de primeira rodada, vamos ver se ele melhora agora, a linha ofensiva dos comandantes precisa melhorar um pouquinho, mas a defesa é interessante, então assim, estou muito curioso para ver como que o Sam Howell vai estar tá na NFL, como se ele vai conseguir ser um titular, e principalmente como que o Eric Bnme vai ajudar
0: ele. É o Eric BNM tem essa coisa também da do dele não ter chamado jogadas, né? Mas também tem bastante racismo, né? não tem como não não levantar esse ponto, né? E tem sido um ponto que outros técnicos, né? é, outros técnicos têm reclamado, né? Técnicos de minorias e o Eric Bnme ele que os assistentes antes dele não chamavam jogadas e foram contratados. Né? O do Peterson, o Matt Nagy, e ele meio que parou essa fila lá de, de assistentes do, do Andy Reid, mas agora ele vai ter oportunidade. Né? e Por exemplo, aconteceu com o Matt LaFleur. Metal Matt LaFleur era o assistente do, do Sean McVay nos Rams, ele sai para ir para os Titans para chamar a jogada, chamou a atenção e se torna head coach dos Packers. Só que essa questão da incerteza também que eu, que eu falei, o Eric BN, eu tenho certeza que, tudo bem, ele quer se provar para os outros times, mas também tinha uma possibilidade grande dele ser o head coach do Commanders né? na próxima temporada. Né? O Ron Rivera se aposentar, ou ser demitido e ele ser promovido. Só que foi outro dono que contratou ele. Né? E o dono normalmente quer trazer os caras dele, quer entrevistar, quer fazer o plano dele. E por mais que o Josh Norris já tenha um time da NBA, né? o Philadelphia 76ers, tem sempre a síndrome... O Bill Simmons do, da imprensa dos Estados Unidos fala a síndrome do novo dono, né? Que ele sempre faz algumas besteiras, né? Então tem muita... É muita incerteza mesmo. Sob, eu, o Sam Howell vai ter um, uma boa oportunidade com o Eric BNM. Acho que É um cara que já foi especulado para ser escolha de primeira rodada, né? Acabou caindo muito no... Ele, se ele tivesse saído um ano antes, ele teria sido uma escolha muito mais alto. É, ele futebol. chegou a
1: ter uh, as menores odds para ser a primeira escolha geral. É. é nem a primeira rodada, a primeira escolha geral ele entrou na temporada do de Football, como assim, e não terminou. Sim.
0: sim. E a equipe traz o Jacob Set. que eu acho que tem uma grande chance da gente ver o Jacob Brissett em campo, porque quando eu tava pesquisando pro ranking dos quarterbacks, uma coisa que chamava muita atenção quando eu olhava as estatísticas, em muitas o Jacob Brissett aparecia bem. Ele teve uma temporada muito melhor que a do Watson, por exemplo, no no Cleveland Browns. Então ele é um... Ele é provavelmente o melhor cornerback reserva. Hoje na, na NFL. Né? E se o Sam Howell não, não brilhar logo de início. Acho que seria até loucura o Jacob Brissett não entrar em campo. Então acho que é uma coisa que a gente pode ver. Na defesa. A equipe tem um front seven ainda muito forte. A secundária tem dois titulares caloros. Né? O Emmanuel Forbes, cornerback. E o de martin Martin. Né? Que deve jogar no slot. E tem o Chase Young no ano de contrato, que eu achei que foi uma decisão muito ruim do Commanders de não exercer a opção de quinto ano do, do Chase Young. Agora ele vai ter a, essa motivação extra né, de se provar. É um cara que ele se machuca no penúltimo ano. No último ano foi situação estranha, ele demorou muito para voltar ao time, jogou só na reta final, não jogou bem. Tinha ido muito bem como calouro. Foi a segunda, a segunda escolha geral do draft de 2020. 2020. É, eu tô bem curioso pra ver o Chase Young jogando com essa pressão e com esse incentivo de jogar por um, por um novo contrato, porque acho que não tem incentivo maior. né Ah, vamos ganhar um título e tal, mas o cara tá jogando por um contrato de, de 100 milhões de dólares. Né? Tá jogando aí por um contrato de 120 milhões de dólares, né? 100 milhões de dólares. Ele tem odds para Defensive Player of the Year é 51,0, que eu acho interessante. Mas é um cara de muito potencial, Caio. Eu, eu achei que foi uma decisão questionável do Commanders, que de um jeito, um jeito maluco, ia falar ruim, mas de um jeito maluco, pode beneficiar eles a curto prazo, né? Porque vai ter um Chase Young
1: muito motivado. Muito motivado? Eu até não achei a decisão das piores, não, Gabriel. Talvez, assim... Eles vão motivar o Chase Young. Se o Chase Young jogar o que a gente já viu dele, por exemplo, eles vão, ter que pagar o mesmo, eles vão ter que pagar ele do mesmo jeito que eles teriam que pagar nessa temporada. Eu não acho que o valor dele vai ser tão diferente. A menos que ele tenha uma temporada de ser jogador defensivo do ano, que eu acho que ele tem um talento para isso, tá? Mas, e assim, é engraçado, essa defesa do Washington Commanders é, é muito talentosa. Dos 11 titulares projetados hoje, seis são escolhas de primeira rodada, incluindo os quatro né, da linha defensiva, o Chase Young, obviamente, é um deles. Mas você tem o Jamin Davis, primeira rodada 2021, uhum. linebacker tem que jogar melhor, por exemplo. Reforçou a secundária esse ano também, na primeira e segunda rodada do draft com dois cornerbacks. Enfim, essa defesa dos commanders, liderada pelo Chase Young, que faz tempo que a gente não vê aquele Chase Young que ganhou o calor defensivo do ano, né dois, três anos atrás. Mas é uma defesa muito interessante, principalmente a linha defensiva.
0: Concordo. É isso, preview Daniel NFC Leste, completado. Falaremos de... Vamos ver, eu não defini ainda, eu vou definir agora.
1: Vai ter palpite, Gabriel? Nessa vai, presidão, mas vai ser o outro podcast. Mês, vai, ser,
0: vai ser antes da temporada. Podcast, tá? Antes da temporada vai ter o, três episódios de palpite, da EFC, da NFC e prêmios individuais. É, EFC Sul, próximo episódio, Colts, Texans, Jaguars e Titans. Caio, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no arroba Caio Miari. Não deixem de seguir aqui o feed, deixar cinco estrelas, ajuda bastante o podcast, seja no Spotify, qual for o seu aplicativo, se inscreve no canal no YouTube. Caio, valeu mesmo e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. É sempre bom gravar os episódios do Casa dos Esportes. Aqui, temporada chegando, então, mais ansioso ainda. Grande abraço para você e para todo mundo que ouviu a gente.
0: Podcast Cara dos Esportes de NFL volta na quarta-feira. Episódio exclusivo para apoiadores. Vai ter um episódio também na madrugada de domingo para segunda sobre NBA aqui no vídeo. Não deixe de chutar. Então, até a próxima. Tchau!